0: En son 78'di tüm Fransa'da 3 gün içerisinde huzur evlerindeki sayısı. Toplum e, krizin yanlış yönetildiğini, kötü yönetildiğini, başarılı olmadığı e, ifade ediyor. Bu ilerleyen e, günlerde daha da artacağını e, düşünüyorum. Az önceki konuşmamda anda kısaca bahsettim. Burada yaşanan tamamıyla bir çaresizlik ve beceriksizlik.
1: Almanya'nın bir özgün tartışma konusu Almanya özel... Ölüm sayısının azlığı yani oransal olarak, vaka sayısının oransal olarak 29.56 düne göre e, vaka sayısı, 123 ölü var.
2: Deniyor ki şu ana kadar İngiltere'de bu kadar büyük bir ekonomiye devlet müdahalesi e, tarihinde olmadı. Haber podcastle
1: buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Merhabalar. Bugün 25 Mart 2020. Avrupa'da farklı ülkelerin koronavirüsü kriziyle baş etme yöntemleri, stratejileri, yaklaşımları üzerine biraz daha resmi büyütmek açısından yakından bakmaya çalışacağız. Avrupa dediğimiz bölge tabii ki farklı ülkelerden oluşuyor ve her birinin kendine özgü yanları olduğu gibi ortaklıkları da var bu süreçte daha iyi izleyebileceğimiz. Özellikle konuya bu farklılıklar ve benzerlikler açısından bakmaya çalışacağız. Bu bağlamda e, konuklarım diyeyim. Ben de bir konuk olarak görüyorum kendimi. Bir gönüllü kısa dalga podcastçısı olarak. Ama iki, benim dışımda ben Beçil Yarar. Benim dışında iki, iki konuşmacımız daha var. Biri Selim Eski İzmirliler. Doçent doktor olarak neuroscience alanında Üniversite de Paris, Paris Üniversitesi'nde çalışıyor. Aleve Kazanç, aslında kendisini benden çok daha yakından tanıyor bu kısa dalga dinleyicileri. Şu anda Oxford Üniversitesi'nde bir misafir akademisyeni olarak yer alıyor Profesör Doktor Aleve Kazanç, o da bizimle. Ben de Biremen Üniversitesi, yani Almanya'dan sizlerle sesleneceğim. Evet, konumuzu genel olarak tanımladım ama biz odağımızı Avrupa'ya kurduk ve bunun içinde Almanya, İtalya, Fransa örneğini de yakından bakmaya çalışacağız ve daha çok mütevazi bir biçimde bütün bu tartışmalar aslında zemin olan unsurların fotoğrafını çekmeye çalışacağız ya da bir daha tanımlayıcı bir anlatımla yaklaşacağız çok fazla analize girmeden. Bu bağlamda öncelikle Selim Eski İzmir'lere sormak istiyorum. Fransa'dan biri olarak bize deneyimlerini, gözlemlerini paylaşması açısından bugün Fransa'daki durumu nasıl görüyorsun, nasıl başladı süreç ve ne noktada şu anda?
0: Merhaba Betül. Fransa'daki vaka sayısı 25.000'i geçti. 2.800'ü buldu. Acil durumda olan hastaların durumu ki bu önemli bir parametre. Bu süreci değerlendirirken, <gülüyor> bu sürecin öncesi ve sonrası değil, şu andaki durumu değerlendirirken önemli bir parametre. Çünkü Fransa'da devletin de şeffaf olarak açıkladığı 5000 tane ventilatör olan e, yoğun bakım ünitesi var. Bunlardan 3000'i dolmuş durumda. E, bu nedenle de asker devreye girdi. Güney bölgesi en çok etkilenen bölge e, Moulouse artı Marseille-Toulon. Muluz bölgeleri, Nis bölgesi yani güney diyelim kalkı. Daha çok İtalya'ya dokunan kısmı etkilenmiş durumda. Orada Muluz hastanesinin bahçesine Sahra Hastanesi kuruldu ve bugün ilk hastalarını almaya başladı. Korsika ve Muluz'daki hastanelerdeki vantilatörlü yataklar dolmuş durumda. Bu yüzden de askeri uçaklarla gerek Bordeaux, gerek Lille zannediyorum ve hatta belki de Paris'e tam onu sap, yanlış saptamış olabilirim, askeri uçaklarla acil durumda olan hastaların nakilleri başladı. E bu Bugün ne diyelim, konsey DETA, yani devlet konseyinde sağlıkla ilgili olan sorumlu ve de Paris Hastaneler Direktörü diyebileceğimiz, böyle Türkçe'ye tercüme edebileceğim bir sorumlu çok net bir açıklama yaptı. Paris, Paris deyince Île-de-France, Fransa adası denen aslında altı şehirden oluşan bir bölge. Bu bölgedeki hasta, hasta kabul limitinin üç gün sonra dolacağı. Daha önce on gün gibi bir hesap yaptıkları. Fakat bu limitin aşıldığı, üç gün sonra Île-de-France ya da Fransa adası denen Paris ve çevresindeki altı şehirde acil, durumda hasta kabul edilemeyecek hale gelenecek. Bu çok kabaca buradaki durum çok anlamlı değil belki ama tabii insanları çok etkileyen bir rakam o. Günde kaç kişi ölüyor? 250'ye ulaştı Fransa'daki günde ölüm sayısı. Bunun İspanya'daki karşılığı dün 500 civarıydı. İtalya'da bir ara 600'de stabil oluyor gibiyken bugün Son 24 saatte açılan 750'ye çıkmış durumda. Fakat sağlık sistemini yönetiminde çalışan insanlar açısından burada daha çok önemli olan rakam yatak sayısı ne? Sistem ne kadar gelen hasta talebini karşılayabilecek noktasında. Dolayısıyla mesela biraz üzücü bir şey bunu söylemek ama Fransa'daki rakamlar 1000-1500 üzerinden hesap ediliyor. çünkü gündelik acil artan sayı ve ölen sayısı üzerinden bir hesap yapılıyor. Çünkü ölen sayısı üzerinden yatağında boşalması lazım. Ama 254 kişi ölüyor ve acil yatak sayısı 500 artıyorsa bu demektir ki 800'e yakın gündelik bir dolma durumu var. Bu hesap üzerinden bugünkü açıklama yapıldı ve Paris'teki saturasyona 3 gün kaldığı yapıldı. Şimdi bu işin bir yanı Diğer taraftan herkesin izlediği gibi neredeyse sokağa çıkma yasağına benzer bir süreç yaşanıyor. Bu birçok şehirde, özellikle güneydeki şehirlerin büyük bölümünde ve Korsika'da gece 8'den sabah 5'e kadar gerçek bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Gündüzse internetten aldığımız bir takım kağıtları bastırıp onların üzerine Hangi nedenle sokağa çıktığımızı belirttiğimiz bir kağıt var. O kağıtla birlikte kimlikle sokağa çıkıyoruz. Bir takım merkez yerler dışında kontrol o kadar çok yoğun değil. Ben mesela ilk gün laboratuvarı boşaltmak için gittiğimde iki defa çevirmeye denk geldim. Hani Kendi deneyimim üzerinden söylüyorum. Onun dışında kendi mahallemizde temel ihtiyaçları karşılamak ya da bir iki saatlik Dolaşmaları yapmak gibi durumlarda herhangi bir kontrolla karşılaşmadık. Ama merkez noktalarda ciddi bir kontrol olduğunu birçok kimsenin olduğu gibi biz de televizyondan izliyoruz. Son 2-3 haftadır Fransa'da olanlarda gerek Almanya'dan gerek İngiltere'den ya da diğer Avrupa ülkelerinden farklı olan bir seçim süreci vardı. Belediye ilk dönem, ilk tur seçimleri yapıldı ve sokağa çıkma yasağı bu ilk tur seçimlerinin hemen arkasından ilan edildi. Ve bu ilk tur seçimlerinin öncesinde çok yoğun tartışıldı bu seçimler iptal edilmeli mi edilmemeli mi diye. Sonuçta iktidar seçimlerin iptal edilmemesine karar verdi. Bir gün sonra da sokağa çıkma yasağı geldi. Şimdi bu nasıl değerlendirilir? Bence önemli bir tartışma. Özellikle iktidarın bu süreci siyasal çıkarlarına bir hizmet parametresi olarak kullanıp kullanmayacağına yönelik, kullanma, kullanıp kullanmadığına yönelik bir parametre. Nitekim e, ikinci gününde bir hafta sonra yani geçtiğimiz pazar yapılması gereken ikinci tur seçimler iptal edildi. Hani bunu neden altını çiziyorum? Çünkü sadece tidarın bu konudaki beceriksizliği gibi değerlendirmesinin ötesinde bir durum bu. Çünkü beceriksizliğine ve krizi yönetememesine dair o kadar çok fazla parametre var ki 15 gün boyunca Paris'te biz mask bulamıyoruz. Eczanelerin hiçbirinde mask yok. Temel alışveriş merkezlerinde henüz büyük bir sorun olmasa da örneğin makarna reyonları boşalmış durumda. Yumurta bulunamamaya başlıyor. Bunlar şu anda çok temel sorunlar değil belki ama Sanıyorum önümüzdeki haftalarda bu sorunun daha da artacağını yönelik bir takım ön parametre olarak değerlendirilebilir. Krizin yönetimi içerisinde bugün önemli bir gündü. Çünkü hükümet 10. günün 10. Gün, 10. güne girdikten sonra ilk 25 önlemden oluşan işte sağlıkta, endüstride, çalışma hayatında, Eğitim hayatındaki yeni önlemlerini açık yeni paketlerini diyebileceğim e, açıklamayı yaptı. Burada artık e, rakamları söylemek bile pek anlam ifade etmiyor. Çünkü devlet 300 milyar e, açtı. Avrupa Merkez Bankası 700 milyar enjeksiyon yapacağını e, karar verdi. E, Amerika'da trilyonlara varan enjeksiyon, para enjeksiyonları e, kararları verildi, ifadeleri yapıldı. Şimdi bunu kabaca daha bir yıl önceki Fransa'da yaşanmış sarı yelekliler eyleminde iktidarın bank kasada hiç para olmadığı, devletin çok zor durumda olduğu söylemleriyle karşılaştırıldığında ne kadar bir ikiyüzlülüğün ve aynı zamanda bana göre bir krizim, kriz yönetememe halinin olduğunun temel göstergeleri. Son söyleyeceğim de bu kriz yönetimindeki en çarpıcı, ya da kriz yönetiminin başarılı olup olamamasında en çarpıcı olacak parametrelerden biri sağlık sistemindeki özelleştirme politikalarının sonuçları. Fransa ve İtalya bunu çok acı olarak yaşıyor. Mesela huzur evlerindeki ölenler verilen rakamlara katılamıyor. Çünkü huzur evlerinin çok büyük bölümünü özelleştirilmiş durumda ve bunların bizzat devlet iktidar tarafından bugün ifade edildi. interkonnekte sisteme bağlı değil. Ve bu sayıları bu sayıların içine henüz dahil edemiyorlar. Ve bu sayılar giderek artıyor. En son 78'di. tüm Fransa'da 3 gün içerisinde huzur evlerindeki kayıpların sayısı. Fakat diğer taraftan ciddi bir dayanışma çalışmalarının başladığını, bir dayanışma ağının kurulduğunu yine bugün ilan edildiğine göre artık bir şeyi söylemekte yarar var. Fransa için özel bir şey bu. Toplam ölen doktor sayısı 5'e çıktı. Son 3 günde başladı bu ölümler. Ve bu tıp öğrencilerine kadar varan inen bir sağlık personeline destek çalışmasını başlattı. Bugün verilen rakamına göre 100 bin kişi başvurmuş emekliler, öğrencilerden. Bu çok çarpıcı bir şey. Bu neden çarpıcı bir şey? Çünkü kriz aşamasında şunu görüyoruz. Devletin dayanışmayı hatırladığını görüyoruz. Hatta biraz ironik gibi gelebilir ama teknik olarak bana göre çok ironik değil. Devlet grevi de hatırladı. Otobüs sistemini %50'ye indirdi. Metro %40'a düştü. Uçak seferlerinin hepsi iptal edildi. E bundan 3 ay önceki emeklilik yasasına itiraz için yapılan Fransa'daki grev denemelerini düşünürsek sendikalara ve işçi sınıfına göre devlet daha başarılı. Çünkü sendikalar o grev süreçlerinde lar, 40 %40'ları bulamamışlardı. Ama bu krizin çözümü için devlet komünistlerin, sosyalistlerin çok iyi bildikleri ve sürekli toplumun yönetiminde, demokrasinin yeniden oluşumunda parametre olarak tarandıkları grev hakkı, Dayanışma gibi konseptleri şimdi krizin yönetiminde kullanabilecekleri tek parametre olarak, tek konsept olarak kullanıyorlar. Onlara tanıklık ediyoruz diyebilirim.
1: Evet, çok ilginç şeyler anlattın gerçekten. Çok da bilmiyorum, en azından Almanya'dan basına bana ulaşmayan bilgiler basın yoluyla. Geniş bir yelk fazla aslında bir yanıyla işte ordunun rolü, devletin basiretsizliği ya da hükümetin basiretsizliği ama aynı zamanda sosyal anlamda unutulmuş bazı kavramların yeniden gündemine girmesi hükümetin ve dayanışma adalete dönük mekanizmaların kısmen de olsa herhalde sanıyorum.
0: Hatta ee, grev diye bile <gülüyor>
1: mekanizmaların işte işlevsel hale getirilmesi. Yani e, hükümetler çok geniş yelpazede aslında krizle baş etmeye çalışıyor. repertuarında birbiriyle çelişen ne varsa aynı anda e, yürürlüğe sokuyor gibi duruyor değil mi? Yani o Kesinlikle kadar <gülüyor> bir şey değil gibi sanki. Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'te buluştu. Kısa dalga yayında. Peki İngiltere'ye geçersek orada e, durum nedir Alevcim?
2: E, merhaba Betül, merhaba Selim. Burada da fırtına öncesi sessizlik gibi bir durum var. İki hafta sonra, iki üç hafta civarında buradaki sağlık krizinin patlak vereceği öngörülüyor. E, ve şu anda krizin yükselme anındayız ama en e, zirve noktasına çıkmış değil. Bazı öngörülere göre Mayıs sonu Haziran başında İngiltere'de salgının en yüksek noktasını tecrübe edeceğiz. Buna ilişkin bazı modellemeler var, beklentiler var. Ve şu anda oldukça gecikmiş bir hazırlık süreci var. Son iki haftaya hatta belki de sadece son bir haftaya sıkıştırılmış çok gün be gün işte yeni paketlerin hazırlandığı, yeni sözlerin verildiği, yeni hazırlıkların yapıldığı bir durum. Fakat daha bugünkü haberlerde, dün ve bugünkü haberlerde pek çok tıp çevreleri, dernekleri ya da tekil olarak sağlık çalışanları, doktorlar ya da hemşireler mevcut durum hakkında oldukça kaygılı ifadeler belirttiler, panik olanlar ve korktuklarını açıkça söyleyenler vardı. Şu anki akut durum sağlık çalışanlarının, doktorların, hemşirelerin ve diğer işte lojistik bu konuyla ilgili lojistik yapan insanların doğrudan virüse karşı savunmasız kalmış olması. Çünkü onlara yönelik bir test yok, sağlık çalışanları test edilmiyor. Koruyucu malzemelerinin eksik olduğunu söylüyorlar, ciddi şekilde eksik. Yani maske, eldiven ve giysi. Ve e, onun dışındaki şeyleri söylemiyorum bile. Ventilatör eksikliği ve yoğun bakım ünitesi eksikliği meselesi de hala ortada duruyor. E, ama en akut sorun şu anda artmakta olan e, vaka sayısına... Hastaneleri doldurmakta olan giderek daha fazla sayıda hastayla temas eden sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarından endişe etmeye başlamış olmaları, kendileri virüs kapmış olduklarını olabileceklerini ve etrafa bulaştıracaklarını düşünüyorlar. Şu anki mesele bu. Yani henüz daha krizin üst noktasını görmedik fakat İngiltere'nin İtalya ve İspanya'ya benzer bir eğri izlediği, grafiklerde gözüküyor ve deniyor ki İngiltere İtalya'nın iki hafta gerisinde ama çok benzer bir trendle ilerliyor ve özellikle Londra için alarm veriliyor. Şimdiye kadar 8 bin vaka sadece tespit edilmiş. Bunun nedeni tabii ki İngiltere'nin çok az test yapıyor olması. Şu ana kadar İngiltere sadece hastaneye düşen insanlara, yani virüs kapıp hastaneye gelmiş olanlara, bakım evlerindeki yaşlılara ve hapishanedekilere test uygulamış. Dediğim gibi sağlık çalışanlarına bile test uygulamıyorlar. Hükümet işte ventilatör üretimi için çeşitli başka tür fabrikalarla, yani daha önce ventilatör imal etmeyen, Başka fabrikaların e, üretimlerini e, ona göre düzenlemeleri üzerinden işte bağlantılar yaptığını söylüyor. Ven, yeterli ventilatörün hazırlanacağını söylüyor ki şu anda ama yok. Henüz onlar yok ortada. Aynı şekilde e, hükümet bakım ünitesi sayısını arttırmak için ki e, gerekenin e, çok altında olduğu açık. E, 10 bin kadar yoğun bakım ünitesini özel hastanelerden ...satın alacağına dair bir şeyler okudum. Bugün açıklanan bir karara göre Londra'daki bir fuar merkezini... ...4 bin yataklık geçici bir hastaneye çevirmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda 60 bin kişiye emekli olan sağlık personeline... ...ve tıp öğrencilerine yönelik 60 bin kişiye bir çağrı yaptılar tekrar gelip göreve başlamaları için, örneğin emeklilerin ya da gönüllü olarak çalışmaları için, bunlardan 11 bin kadarının başlayacağını duyurdular. İçinde işte doktor, emekli olanlar var, tıp öğrencileri olanlar var. Böylece NHS yani Ulusal Sağlık Sistemi personelinin sayısını artırmayı planlıyorlar ve bunu başarmış görünüyorlar. Yine bir çağrı yapmıştı hükümet. NHS'nin lojistik işlerinde gönüllü olarak çalışmak için yaygın olarak bütün topluma ve bugün itibariyle 400 bin kişilik bir gönüllü ordusu diyorlar. Sivil gönüllü ordusu oluşmuş durumda. Onlar da NHS'nin özellikle NHS derken işte buradaki ulusal sağlık sisteminin adı NHS daha çok evlerinde Durmak zorunda kalan yaşlı insanlara yönelik olarak ve diğer lojistik hizmetleri yapmak için böyle bir gönüllü ordusu ortaya çıkmış durumda. Ve de aşı geliştirilmesi için Oxford Üniversitesi dahil birkaç yerin işte hızlıca çalışmalara başladığı söyleniyor hükümetin direktifiyle. Ve de milyon test, bir milyon test hazırlıyoruz ya da getiriyoruz dediler. Ama şu, anda, şu ana kadar öyle bir şey hiçbir yerde görülmedi. Ve günde 25 bin test yapmayı hedefliyoruz dedi hükümet. Fakat daha bugünkü haberler dediğim gibi henüz bunlar ortada yok. Yani hiçbir şekilde yaygın bir test yapılmıyor ve sağlık çalışanları alem vermeye başladılar. Buraya nasıl gelindi diye sorarsak, yani biraz... Başa sararsak, tabii her ülke salgına kendi özel işte siyasi rejimi, siyasi liderlik yapısı, sosyal ekonomik düzeni ve özellikle sağlık sisteminin mevcut hali çerçevesinde yakalanıyor ve ona göre tepki veriyor. İngiltere'de bu salgına Boris Johnson hükümetiyle yakalandı. Bu bir şanssızlık oldu bence tabii İngiltere için. Birkaç ay önce seçilmiş, çok güçlü bir oy desteğiyle seçilmiş, sağ popülist diyebileceğimiz aslında Muhafazakar Parti'nin lideri. Fakat geçen 2-3 yıl boyunca İngiltere'nin büyük bir kutuplaşmaya sahne olan siyasetinin içinden evrilen ve İngiltere'yi Avrupa'dan çıkarmak üzere, güçlü bir, sert bir vizyonla öne çıkan ve büyük destek alıp seçilen birisi Boris Johnson. Ve tabii ki çok yeni seçildiği bir durumda ve İngiltere'ye ilişkin Brexit, post Brexit planları ve vizyonu olduğu bir durumda. Yani bambaşka bir vizyonla ve hevesle işe girişeceği bir durumda. Birdenbire karşısında hiç kendi vizyonuna da uymayan aslında kendi kapasitesine de uymayan, liderlik tarzına da uymayan, ideolojik politik görüşlerine de uymayan, ocağında bambaşka bir problem buldu. Dolayısıyla birçok ülke tabii ki Çin dışında ya da Güney Asya ülkeleri, Güney Kore dışında daha doğrudan hazırlıklı olan ülkeler, daha önceki SARS ve MERS gibi bulaşıcı hastalıkları daha yakından tecrübe ettikleri için daha hazırlıklı olan yerler ya da merkezi devlet kapasitesi daha güçlü olduğu için daha hızlı sert önlem veren yerler dışında bütün dünya bir şekilde geç reaksiyon veriyor. Ortaklıklar var fakat İngiltere'nin hem geç hem gönülsüz reaksiyon vermesinde diğer Avrupa ülkelerine de kıyasla bunu söyleyebiliriz. Boris Johnson hükümetinin ilk başlarda sergilediği ve aslında yakın döneme, geçen haftaya kadar sergilediği aslında bir inkar stratejisi var. Bu inkar stratejisi işte Mart başında bir Ilk, hükümetin ilk basın açıklamasında ortaya koyduğu bir planla yüz, e, su yüzüne çıktı. İşte yaygın olarak e, e, kitle bağışıklığı diye bilinen ve çok tartışılan e, bir stratejiydi bu. Bilim otoriteleri hem e, İngiltere'nin içinde hem uluslararası e, sağlık otoriteleri ve bilimciler tarafından çok eleştirildi bu yaklaşım. Genel olarak kamuoyunda da tabii ki... E, kabul görmedi. Birçok insan bunu işte ölenler ölsün, kalan sağlar bizimdir ya da yaşlılar ölürse ölsün diye yorumladı. Ee, hükümet e, parça parça, yavaş yavaş e, ve oldukça gönülsüz bir şekilde e, çoğu zaman bazı sivil toplum aktörlerinin, bazı kurumların e, öne çıkan, e, ön alan İnsiyatiflerini izleyerek, yani onların peşinden gelerek parça parça bir şeyler yaptı ilk dönemde ve sonra hemen arkasından bir başka bilimsel rapora dayanarak bu stratejiden vazgeçtiler çünkü bu yeni bilimsel rapor Londra Üniversitesi'nden Imperial College raporu eğer mevcut yatıştırma stratejisi izlenirse o evreye yatıştırma stratejisi diyorlardı. E, İngiltere'de 250 bin e, ölü olacağını açıkladı bu rapor. E, eğer hiçbir şey yapılmazsa hani geniş bir e, kitle bağışıklığı olursa e, 500 bin gibi bir rakamın e, e, 500 bin kişinin ölebileceği biraz yatıştırılırsa bunun ancak yarıya inebileceği fakat her durumda e, bu sayının çokluğu Tabii hiçbir siyasi liderin göze alabileceği bir şey değildi. Bu tür bir riskli, maceracı bir şeye tabii hiç kimse giremezdi. Aynı zamanda sağlık sistemini de çok hızlı bir şekilde çökerteceği de belliydi. Bu rapor üzerine İngiltere bastırma stratejisine gitti. Yani virüsün ya da salgının yayılmasını bastırmaya yönelik daha sert önlemler aldı. Bunu da parça parça yaptı Johnson. Oldukça gönülsüz yaptı. Gönülsüz derken hani birdenbire çok sert sokağa çıkma yasağı uygulamak gibi bir şeye gitmedi. Hep tavsiye kararları aldı. Nihayetinde pazartesi günü bu pazartesinden itibaren işte bütün dükkanlar zorunlu olanlar dışında bütün dükkanlar kapatıldı. Ee, İnsanlara zorunlu e, haller dışında e, evde kalmaları bu sefer bir yasal düzenlemeyle, sonradan e, yasal düzenlemeyle söylendi. Kamusal alanlarda iki kişiden fazla, aynı aileden olmamak e, üzere iki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi e, yasaklandı. Fakat parklar sadece açık ve dolayısıyla günde bir kez egzersiz yapabilirsiniz dediler koşmak, yürümek, bisiklete binmek gibi. Dolayısıyla sonuçta şu anda biz de e, evlerimizde e, uzun bir zamandır kapalıyız e, ve market alışverişlerinde de tabi Selim'in de dediği gibi problemler yaşandı uzun e, zamandır e, ve şimdilik. E, Besin tedarikinde, yiyecek tedarikinde, mal tedarikinde bir problem olmayacağını sürekli olarak söylüyorlar ve insanları bir miktar yatıştırmış gibi görünüyorlar. Evet. Şimdilik bunları söyleyeyim. Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga podcast. Aslında sorulacak çok soru var ama ikinci turda belki bunları biraz daha bazı noktaları açmak mümkün. Özellikle bu hükümetin aldığı kararlara yönelik eleştiriler bağlamında belki biraz birkaç sorum olacak. Ama ben kısaca Almanya'daki durumu da özetleyeyim. <gülüyor> Almanya'daki durum... Mart'ın onundan itibaren hükümet aktif rol alarak bir Infection Protection Act dedikleri 2001 yılında aslında temeli atılmış olan o akte dayalı olarak hareket etmeye başladı hükümet. Ve Merkel ve partisi, Merkel partisi adına ve hükümet adına kamuya açıklama yap ve o açıklamada sert bir e, sert derken gerçekçilik anlamında sert bir dil kullandığı hepsi uygulanıyor ama bu sertlik insanlar tarafından çok da eleştirilmedi gerçekçilik olarak hatta yorumlandı şöyle ki işte e, infeksiyon oranının çok yüksek olacağı nüfusun yüzde seksenin enfekte olacağı e, bunun e, yani %80'den fazla olma ihtimalinin de olduğu ancak e, bunun bir düzeyde kaçınılmaz olduğu ve dolayısıyla asıl meselenin sağlık sisteminin çökmesini engelleyecek şekilde e, ve ölümlerin e, muhtemel ölümleri azaltma minimuma indirme hedefiyle e, yavaşlatma politikası olduğunu söyledi. Yani Merkel'in açıklaması bunun üzerineydi. ...yavaşlatmayı hedefledikleri... ...doğrultusundaydı. Almanya biliyorsunuz... ...federatif bir yapıya sahip. Merkel bu açıklamaları... ...ve alınması gereken önlemleri ki... ...ilk önce... Ilk, ...hızlıca alınan ilk önlemler... ...okulların ve üniversitelerin... ...kapatılması... ...belirli iş yerlerinin yine... ...kapatılması... ...kurumların yavaş yavaş... işte ...yeni düzenlemelerle... ...hizmet sunmaya başlaması... Ee, sosyal e, işte restoranda vesaire onların e, yine e, kapatılması gibi e, önerilerle geldi. Ama sosyal yaşamı tamamen kapatmadı. Sokağa çıkma yasağı asla ilk etapta gündeme gelmemişti. Hala da Almanya'da öyle bir uygulama yok. Ee, esnek e, sokağa çıkma yasağı denilen... Uygulamalara geçildi zaman içerisinde ama ilk kitapta böyle bir şey yoktu. Bunu da federatif sistem çerçevesinde önce federasyon başkanları toplayıp bu açıklama, bu uygulamanın onayını onlardan aldı ve daha sonra tek bir ses olarak halka seslendi ve şunu da söyledi: Virüs esnek bir yapıya sahip, esnek bir biçimde yayılıyor. Dolayısıyla federasyonlar bizim aldığımız Önerdiğimiz önlemleri esnetme konusunda da esnekler dedi. Yani onlara da yetki tanıdı. Nitekim bir zaman sonra güney eyaletlerinde daha fazla yaygın virüs, Almanya'nın güney eyaletlerinde. Dolayısıyla oradan Bavyera Eyalet Başkanı da sokağa çıkma yasağı Her ne kadar çok hoşnutlukla karşılanmamış olsa da bu ayrıksı tutumu, ki kendisi o da Merkel'in partisinden ama daha popülist bir lider olarak tanınıyor. Hoşnutlukla karşılanmadıysa da Merkel bu esneklik yorumu sayesinde onu da dışarıda bırakmamış oldu. Adından önlemler giderek sertleşiyor ama hiçbir zaman halkı ıı, sert uygulamalarla ürkütecek bir yaklaşımda sergilememeyi tercih ediyorlar gerçekten önemli ölçüde Alman kültür, bence kültürel bir altyapılar ve farklılıklar da aslında önemli sanıyorum bu süreçte etkili Almanya hani düzeni seven uyum gösteren hatta yani partileriyle çok gündeme geldi ama ben gündelik yaşamımda biremen için söyleyebilirim ki genellikle uyuyor insanlar kurallara hani Berlin gibi daha kozmopolit yerlerde durum farklı olabilir ya da gördüğüm kadarıyla daha çok sokağa kullananlar, genç yaştaki insanlar onlar üzerindeki denetim biraz daha sıkıntılı oluyor olabilir. Hani bu partiler söyleminin belki gerisinde yatan dinamik budur. Bunu tam bilemiyorum fakat ciddi anlamda bir uyum gösterdiğini bir paniğin çok fazla Almanya'da yaşanmakta olmadığını söyleyebilirim. Öte yandan çeşitli tartışma konuları da var. Özellikle hükümetin bu son dönemde sokağa çıkma yasağına yakın light daha es, hafif bir sokağa çıkma yasasına benzer şeyinin uygulamaya sokulma kararı alınması sonucunda hükümet bunun özellikle sınırlı bir e, uygulama olduğunun altını çizdi. Asla insan hakları ve özgürlüklerini e, tehdit edecek şekilde kullanılmayacağı güvencesi veren cümleleri çok fazla vurguladı. Ama e, halk arasında daha doğrusu muhalif kesimler arasında özellikle bunun göçmenlere yönelik e, bir e, tehdit oluşturabileceğini bu uygulamanın yönünde söylemler var. Sivil toplum kuruluşları arasında göçmen haklarını savunan ya da refüji e, haklarını savunan sivil toplum kuruluşları arasında böyle bir tedirginlik olduğu biliniyor. Bu yönde henüz bir şikayet ortaya çıkmadı açıkçası. Yani bu şekilde kullanıldığına dair bir, bir ibare, bir haber olduğunu söyleyemem. Ama böyle bir tedirginlik hala mevcut. Bu yönde de bazı açıklamalar yapıyor çeşitli muhalif unsurlar. Artı bir de kamplardaki koşulların, hijyen nedeniyle çok fazla virüsle mücadeleye uygun olmadığı ve bazı kampların kapatılmasının talep edildiğini basından izleyebilmek mümkün. Sosyal haklar ve siyasi haklar ve özgürlükler bağlamında yine gündeme aslında şey bu telefon bilgilerine hastanın, enfekte olmuş kişinin telefon bilgilerini ele geçirme bu datanın kullanılması konusu yine tartışma konusu oldu. Dolayısıyla bu bağlamda çeşitli muhalif söylemlerde söz konusu, endişeler de söz konusu. Fakat yine de devlete yönelik, devletin politikalarına yönelik yaygın bir radikal bir eleştirin olduğunu söyleyemem. Geç kalındığına dair yine bazı eleştiriler var elbette. Bütün Avrupa ülkeleri için aynı şey söz konusu. Ama başka ülkelere den gelen ve Almanya'ya yönelik bazı eleştiriler var. Sadece Almanya'ya yönelik de değil. Avrupa Birliği'nin yetersiz ve vasiretsiz bir e, tutum sergilediğine dair, İtalya'nın işte krizine tanık olunduğu ama hiçbir şey yapılmadığından hmm. tutun. Yine işte göçmen politikası bağlamında Almanya 50 milyon euro, e, U-Almanların başka ülkelerden toplanmasını ayırdı mesela maddi olarak. 750 milyon eurolu, trilyon euroluk bir paketten söz ediliyor bu arada ekonomik anlamda destek açısından. Ancak bunun bu kadarını sadece Alman ülkeleri, Alman vatandaşlarının başka ülkelerden tahliyesi için kullanacağını açıklayınca, hani aynen Selim'in az önce Fransa'da sarı gömlekleri için. Para yokken birden bunun için paranın çıkması bağlamında duyduğu şüphe ve en, e, ye benzer bir şekilde burada da e, göçmenler için harcanmayan paraların e, bu tür e, şekilde daha ulusal reflekslerle harcandığına dair sol cenahtan eleştiriler olduğu, işte çevre e, boyutuyla Yeşil Parti'nin ve Sol Parti'nin yine konuya yaklaştığını söyleyebiliriz. Sağlık bakımından Almanya göreli olarak yani Fransa ve İngiltere'ye göre biraz daha altyapısı güçlü diyebilirim. Test konusunda zaten gösterdiği başarı aslında önemli. Gerçi Fransa'nın da bu konuda oldukça güçlü bir donanıma olduğu söyleniyor. Ve vaka sayısı hep yüksek Almanya'da ama bunun önemli bir boyutunu test yapma oranındaki yükseklik oluşturuyor diyebiliriz. Her ne kadar uygulamada örneğin Bremen Eyaleti'nde şöyle uygulama, test olmak isteyen biri gidip hemen bir merkeze ya da bir hastaneye test olamıyor. Önce aile hekimine gitmeniz gerekiyor. Aile hekimi sizi onaylıyor. Evet bu insanın teste ihtiyacı var şeklinde. Daha sonra test siz herhangi bir test yapılan merkezde e, yönlendiriliyorsunuz o kağıtla ya da kendinizin kesinlikle enfekte biriyle temas ettiğini ya da enfekte olan nüfusun yoğun olduğu bir ülkeden geldiğinizi göstermeniz lazım. Bu durumda direk alabiliyorlar aile hekimi araya girmeksizin. Dolayısıyla test de kontrollü yapılıyor ama yine de yaygın yapılıyor. Özellikle bazı eyaletlerde yoğunluğun çok olduğu enfeksiyon yoğunluğunun Vakan sayısı çok oldu. eyaletlerde daha yoğun olduğu merkezlerin oluşturuldu gözlemim arasında. Ama tabii ki e, sağlık sisteminin sorunları yok değil. Almanya göreli olarak güçlü olsa da bu konuda yine de çok ciddi anlamda handikaplar içinde özellikle personel sayısındaki yetersizlik çok çarpıcı olduğu söyleniyor hastanelerin altyapısındaki bazı yetersizliklerden de söz ediliyor. Almanya'nın bir özgün tartışma konusu Almanya özel ölüm sayısının azlığı. Yani oransal olarak vaka sayısına oransal olarak 2956 düne göre e, vaka sayısı 123 ölü var. Bu ciddi bir e, birkaç açıklamayla çok ciddi bir tartışma konusu kamuoyunda bazı şüpheler bile yaratıyor. Türkiye'den insanlardan bile bana soruyorlar. Yani bir ilaç vardı bizim mi haberimiz yok Almanya gizlide, gizlice bir ilaç mı kullanıyor diye. Açıkçası basına tabii ki yansıyan böyle bir şey yok. Yani bir ilacın olduğu olup da Almanya'nın sadece kendisine yönelik kullandığına dair. Ama şöyle farklı tezler var işte... Almanya'da bu ilk e, olay patladığında e, özellikle İtalya'da e, kayak için İtalya'ya gitmiş genç insanların geri dönüp enfekte olarak geri dönmeleri ve ilk nüfusun gençlerden oluşması. Yani test, ve test olan ve enfekte olan nüfusun gençlerden oluşması bir tespit. E, bunu istatistiksel olarak da ortaya koymuş durumda. Gerçekten Almanya'da şu anda e-infekte olan e, insan sayısının içinde önemli ölçüde genç nüfus var ve bu ölüm oranını otomatik olarak düşürüyor virüsünün yapısı nedeniyle. E, öte yandan e, e, İtalya'dan yine farklı olarak e, testin fazla olması oranı e, gerçekçi oranlara çekiyor ve e, ölüm sayısının bu nedenle de az olduğu e, oransal olarak söyleniyor. Ama bir de Almanya'nın daha göreli olarak daha güçlü sağlık sektörünün hizmetini sunuyor olması. Ee, biliyorsunuz hani bu hastalık tedavi edilemeyecek bir hastalık değil aslında. Ee, solunum e, cihazının kul, aktif kullanılması durumunda e, hastayı kurtarma şansınız çok daha yüksek. Bu bakımdan da e, sorunun farklı boyutlar kazandığını Almanya'da söyleyebiliriz Evet yani genel olarak Almanya'daki durumu böyle ezetlemek mümkün ama Almanya gerçekten hani daha liberal diyebileceğimiz demokratik yöntemleri hassasiyetle kullanmaya çalıştığını iddia etmekle beraber onun da kör olduğu çok temel noktalar var. Birincisi bütün Avrupa ülkeleri gibi Almanya'da kendi ulusal sınırlarına çekilmeyi refleksi gösteriyor bu sırada. Yani Avrupa Birliği üyesi olarak ya da diğer ülkelerle bir küresel dayanışma içinde refleks göstermiyor. Öte yandan göçmen meselesine kapatıyor kendisini. Nitekim göçmenler konusunda Almanya bu son Suriye Türkiye'nin de müdahil olduğu Suriye göçme Suriye'den zorunlu göçle Yunanistan'a giden büyük nüfusun ve inanılmaz bir e, insanlık dramı içine düşürülen büyük nüfusun bir kısmını almayı çocuklara ayırarak ne yazık ki o da e, bu ahlaki bir tartışma konusu aslında ama almayı kabul etmişti ama ondan bu kriz e, çıkar çıkmaz ondan vazgeçtiğini ilan etti e, ve buradaki e, göçmen nüfusla da ilgili e, şüpheler ve sorunlarla tartışma konusu oluyor Almanya'daki Uygulamalar keza her ikinizin de altını çizdiğiniz sorun Almanya'da bir noktadan sonra Almanya'da benzer bir şekilde kapasitesinin üstünde bir hasta sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Ve ölüm oranları Almanya'da da değişim gösterebilir. Çünkü yaşlı nüfusa henüz geçilmiş değil. Eğer oralara doğru yayılma oranı artarsa Sağlık sisteminin çok daha büyük bir krizle karşılaşması mümkün. Ama hayat şimdilik sakin akıyor diyebiliriz Almanya'da göreli olarak. Dolayısıyla sağlık sisteminin neoliberalleşmiş olması da bir düzeyde bütün Avrupa ülkelerini vurduğu gibi Almanya'yı da vuruyor görünüyor. Şimdi buradan aslında benim sunumun içinde bir miktar yer kazanmış olan hükümetin uygulamalarına dönük eleştiriler ve tartışmalar ve sivil otoritenin farklı biçimlerdeki müdahaleleriyle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Ee, tabii ki bunun siyasi, iktisadi ve sosyal boyutları var, yani sağlık alanında olan boyutları var. Pek çok farklı tartışma konusu basından izleyebiliyoruz veya çeşitli kanallardan kulağımıza geliyor. Örneğin İngiltere'de bu yatıştırma stratejisi veya yani baştan uygulamaya sokulmaya çalışılan ve basiresiz bir biçimde yönetilmeye sokulan, çok açık bir biçimde eleştirilen, fazla neoliberal ve kaderci yani insanları sağlık sorunlarıyla baş başa bırakan bir yönetim anlayışının her ne kadar kendini geriye çekmeye çalışsa da çok ciddi handikaplar taşıdığına dair tartışmaların çok yoğun olduğunu vurgulamak mümkün İngiltere bağlamında ama bir yandan da gönüllü sivil ordusu gibi bir şeyden bahsettim mesela Alevsen yani orada da aslında uygulananlar biraz e, geniş bir alanda tartışılabilir gibi duruyor biraz daha hani eleştirel bak bakanlar gözünden de konuya yaklaşacak olursak ne tür müdahaleler söz konusu öte yandan Fransa'da işte dronlarla izlemeden tutun işte ordunun çok fazla sokaklarda göründüğüne bir yandan da saydamlıkla ilgili bir takım sorunlar olduğunu vurguladın. Oraları biraz daha açarsak ve bu aslında dayanışma boyutunu da belki altını çizerek yani Dayanışmadan ne anlıyor hükümet bu söylemleri içinden bakacak olursak? Ve ne tür e, anlamlar yüklüyor? E, hangi boşluklarda sosyal dayanışma ihtiyacı yeniden gündeme geliyor? Dayanışma gerçekten yaygın bütün devletler ve hükümet temsilcileri tarafından kullanılan bir düzeyde bana göre içi de boşaltılma e, riski taşıyan, kavramlar gibi duruyor. Ya da işte bazı hizmetlerin... Örneğin sağlık alanında İspanya'da devletleştirmeye gidilmesi gibi, Türkiye'de e, özel hastanelerin korona kriziyle mücadeleye açılması gibi bazı girişimler de var ama bunlar hani giderek içe kapanan, otoriterleşme eğilimi, güçlü refleksler gösteren hükümetler açısından baktığımızda umut edebileceğimiz gelişmeler mi?
0: Ben daha kısaca bu ikinci bölümde söyleyeceklerimi söyleyeyim. Evet. Şimdi... Son sorduğundan başlarsak, yani sondan başa doğru gideyim, dayanışmayla ilgili sonuçta Hollands döneminden sonra gelen Macron hükümetinin ya da Macron organizasyonunun diyelim, çünkü bir parti değil, çoğunuzun bildiği gibi Sosyalist Parti'nin bir bakanıydı Macron paraşütle gelmiş bir bakanıydı ve Hollandın yeniden seçilmeyeceğinin ortaya çıkması ve mevcut siyasal partilerin bütün gücünü kaybettiği ve kitle desteğini kaybettiğinin anlaşıldığında bir devlet projesi olarak bir buçuk yılda Cumhurbaşkanı yapılmış bir kişi Macron bir hareket olarak organize olmuş bir siyasal hareket bir parti değil. Geçmişi olan bir yapı değil. Şimdi buradan bakarsak dayanışmayı bir siyasal kültür ya da bir sosyal kültür alt başlığı olarak tanımlayacak bir hareket değil. Üç yıllık bir uygulama süreci var. Orada da ne sarı yelekliler sürecinde ne diğer özellikle iki tane ana başlık tanımlarsak geçmişteki süreçte bir sarı yelekliler eylemleri ki bu mazot ve benzine eklenmesi istenen çevre vergisi ile bu ürünlerin fiyatlarının artması üzerinden yapılan eylemlerdi. Yani ne bu eylemler sürecinde ne polisin bu eylemlere müdahalesinin sertliğinin boyutu sürecine baktığımızda ne de ondan sonra yaygın grevlerle karşılanan emeklilik yasasının değiştirilme politikalarına baktığımızda ne Macron'un kendisinde, ne siyasal hareketinde, ne bugünkü hükümette bir dayanışma konseptinin asla ne bir siyasal kültür, ne bir sosyal kültür olarak olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu gün iktidarın son üç haftadır panik halinde dayanışmayı talep etmesi, ulusal birlikten bahsetmesi, Fransa ulusunun büyüklüğünden bahsederek insanların ...hizmete çağrılması bütünüyle bir çaresizliğin sonucu ortaya çıkmış. Ee, çağrılar, talepler ya da e, uygulamalar değil. Ee, benim tahminim Fransa toplumun bunu çok fazla yemeyecek. Yani şu anda kriz e, ortamında e, elinden geleni yapmaya çalışıyor... ...ama bu Macron'a bir siyasal getiri olarak e, geri dönmeyecek. Fakat bunun... Hemen yanına şunu eklemek gerekiyor. Özellikle muhalif kesimden gelen tartışmalar ne e, ya da eleştiriler ne diye sorduğunda garip bir şekilde mesela son 3 haftadır, 4 haftadır Melanchon'u bile duymuyoruz ki Macron'a en fazla saldıran e, radikal sol lider diye tanımlayabiliriz. Onun bile adını duymuyoruz. Le Pen'den tek bir ki aşırı sağ değil ikinci taraf olarak onu alırsak tek bir eleştiri, tek bir ciddi çıkışı görmüyoruz. Dolayısıyla resmi muhalif kurumlar diyeyim, bir anlamda Macron'un bu kriz karşısındaki ezilmesini bekliyorlar. Bir de tabii biraz sessiz kalıyorlar ki, bu kadar ciddi bir kriz esnasında kendilerine negatif sonuç, siyasal sonuç getirecek çıkışlardan kaçınmaya çalışıyorlar. Ama bunun hemen altına Macron'un söylemindeki değişikliğin altını çizmek gerekiyor. Bu değişiklikte de ne? Yine sadece son iki haftaya tekabül eden bir şey. Biraz sonra söyleyeceğim de neden bu son iki hafta, son üç haftaya diyeceğim, biraz daha açıklık getirmeye belki çalışabileceğim. Son iki üç haftadır Macron bütün alınan kararları ben karar verdim ve şunu yapacağız. Ben karar verdim seçimi erteliyoruz. Ben karar verdim sokağa çıkma yasağı. E, bu e, Fransızca açısından bile duyduğunuz zaman e, garip gelen bir şey. Yani hiçbir siyasal liderin kullanmadığı bir söylem. Eski cumhurbaşkanlarının da kullanmaktan yaşım el vermediği için de falan bilmiyorum. Belki ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir söylem kullanmış olabilir. E, ama benim 20 yıllık Fransa'daki hayatımda hatta geçtik. E, tanık olmadığım bir söylem tarzı. Sanki o zararını her her büyük bir zarar görecek Macron bu süreçten. E, o zararını e, daha bir otoriter, daha bir işte milletin babası, biraz Erdoğan Vari diyebileceğimiz e, söylemlerle e, şimdiden e, biraz cebi doldurmaya çalışıyor e, gibi e, görünüyor bana. E, işte bir ulusun lideri e, zaten ilk e, kriz görüşmesinde e, 11 kere e, birçok e, basın kuruluşuna çok sayılarak bu sayı ifade edildi. 11 kere biz şimdi savaştayız. Nusomangère <Gülüyor> diye bir işte şey vardır. Bu e, zannediyorum e, De e, daha önce yaptığı bir takım alokasyonlara e, gönderme yapan bir söylem. Dolayısıyla işte savaştayız, ben savaşın lideriyim, savaşta olan bir ülkenin lideriyim. Aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğu için ordunun da genel kurmay başkanıyım değil, genel kurmay başkanı değil ama ordunun da şefiyim sinyallerini çok net bir şekilde veriyor. Fakat en son kamuoyu yoklamaları yapıldı, dünkü rakamlarda %65 düzeyinde toplum krizin yanlış yönetildiği, kötü yönetildiğini, başarılı olmadığı ifade ediyor. Bu ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyor. Az önceki konuşmamda kısaca bahsettim. Burada yaşanan tamamıyla bir çaresizlik ve beceriksizlik hali temel olan. Fakat bunun bir başka yanı daha var. Neden bu kadar gecikti bu önlemlerin alınması? Ee, az önce Alev'in İngiltere örneğinden verdiği e, verilere, değerlendirmeleri, hatta senin değerlendirmelerinle de e, beraber düşünürsek, buna İspanya ve hatta İtalya'yı da katmak mümkün. Bu ülkelerdeki devletleri yönetenler hiçbir şey bilmiyorlarsa, aralıktan itibaren bu salgının ciddi bir şekilde geleceğinin bilgisine sahiptiler. Örneğin Fransa'da bugün mask bulunamıyorsa, yani maski e, herhalde üretilmesi en kolay sağlık malzemesi ve e, böylesine bir e, pandemide e, bir anlamda cepheye e, eksik mermiyle ya da tüfeksiz asker yollamak gibi bir şey. Şimdi bir devletin bunu görmemiş olması imkansız. Peki o zaman neden yapamadılar? Aptal olduklarından ve salak olduklarından ya da bilgisiz olduklarından da değil. Bana göre bu diğer bütün ülkeler içinde ciddi bir araştırma yapılsa bu e, kasmanın diyebileceğim, bu gecikmenin asıl nedeni iki taneydi. Bir, zaten eski bu neoliberal politikalar sonucu böylesine büyük halk sağlığı problemlerine hazırlıklı bir sağlık sistemi yoktu. Nitekim aşı çalışmaları biz ilk kez 1-2 haftadır duyuyoruz. Dediğim gibi mask bir anlamda cepheye süreceğiniz asker savaş benzetmesi üzerinden gidersek mermiyi vermeden cepheye asker yollamaya benzer bir şey. Test kısmına gelirsek gene test kısmı PCR ile yapılan var, seroloji üzerinden yapılanlar var. Bunlar da rahatlıkla bir 3-4 ay çalışmayla Bugünkü kriz çok daha rahat yönetilebilirdi. Fakat test malzemesi yoktu. Mask üretecek sistemleri, fabrikalar yeterli üretimle e, baskı altına alınmamışlardı. Fakat bunların hepsinin sonucunda ister test yapılsın, ister ilaç bulunsun ki şu anda hidroksiklorikin e, e, deneniyor güneyde. E, bunların hepsinin çok ciddi bir mali yükü var. Bütün hükümetleri nasıl kasmalarının nedeni insanları eve kapattıkları anda bugün mesela Türkiye'nin hala cevabını veremediği işçiler ne yapılacak? Onların maaşlarını kim ödeyecek? Büyük endüstrilerde şomaş paksiyel denen Fransızası geçici işsizlik mi diyeceğiz? Herhalde öyle demek gerekecek. Bunların maliyetlerinden kaçınmak için... Bunu yaptılar. Yani acaba bunu kaçınabilir miyiz? Buradan paçayı kurtarabilir miyiz? Yoksa paranın olmadığından değil, bilginin olmadığından değil. Çünkü birden dediğimiz gibi, az önce söylediğimiz gibi 300 milyarlar, 700 milyarlar konuşulmaya başlandı. Bütünüyle bu derece ciddi bir halk sağlığı problemine karşı devletin olanaklarını acaba kullanmadan bu işi atlatır mıyız gibi bir kumarı oynadılar. İtalya'da bunu oynadı, İspanya'da, Fransa'da bana göre e, İngiltere'de e, bunu oynadı ve bunun bedelini ödüyor bugün Avrupa halkı ya da halkları diyeceğimiz popülasyon. Muhalefete de düşen bence şimdi özellikle koronadan sonra e, bu sürecin nasıl değerlendirileceği ve bu Dönemde ortaya çıkan parametrelerin korona süresinin sonrasındaki siyasi stratejilere nasıl aktarılacağı üzerine bugünden e, düşünmeye başlamak e, olmadı diye düşünüyorum. Bunun da en başlığı ciddi bir kapitalizm eleştirisi, ciddi bir neoliberalizm eleştirisinin altı doldurularak bu süreçteki liberal politikaları izlemiş devletlerin e, uygulamalarıyla da örnekleyerek ciddi bir karşı çıkışı yaratabilmekte olduğunu düşünüyor.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Seninle devam edelim Alev. Aynı çerçevede yani hükümetlerin müdahalelerin. Bağlamında konuya bakacak olursak daha bira belki farklı detaylardan söz etmemiz mümkün ama aynı zamanda hükümetin müdahalelerine yönelik eleştiriler ve farklı söylemler söz konusu mu? Dediğim gibi bu dayanışma mevzusu belki ilginç. <gülüyor> Bütün bu neoliberal ve kısmen de otoriter diyebileceğimiz amalgam tutumun içinde bir de dayanışma veya sosyal refleksleri görmek mümkün. Bunu nasıl yorumlamak söz konusu olabilir ama daha çok hani müdahaleler ve ona yönelik eleştiriler konusunda ne diyebiliriz İngiltere
2: Şimdi çok olağanüstü bir durum olduğu açık her bir ülke için ve uluslararası düzeyde ve hiç beklenmedik, daha önce düşünülemeyecek kadar büyük değişimler olduğu da açık çok kısa sürede. Ee, bu ülkelerin birçok Avrupa ülkesinin, Amerika'nın, İngiltere'nin e, hazırlıksız yakalandığı doğru ve e, işte Asya ülkelerine Çin'e kıyasla siyasi rejimleri yüzünden, e, sosyal ekonomik düzenleri yüzünden aynı şekilde aynı e, hızda tepki veremedikleri doğru. Fakat e, şu anda e, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın İngiltere'nin verdiği tepkilerin boyutları, sonuçları aslında inanılmaz şeyler. Buradaki dönüşüm şöyle İngiliz medyasında ifade ediliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na denk ilk olay diye. Burada da aynı şekilde ifade ediliyor. Evet.
0: Evet, evet, şeyin... Aynısını biz de burada.
2: Evet, yani ikinci Olsak Savaş bir dil
0: kullanılıyor bir anlamda. Evet,
2: evet. ikinci Savaş metaforları çok güçlü. Ee, Boris Johnson'ın işte i̇kinci Dünya Savaşı'ndaki lider Churchill'e e, özenmesi var, ama karakter olarak, e, yapı ve vizyon olarak e, hiç ona uygun birisi olmadığı da söyleniyor. Bir tür fars hani ikinci kez bu tarihsel figürün ikinci kez gelişi bir tür farz olarak da görülebilir. Her neyse şunu demek istiyorum aslında olmayacak şeyler oluyor ve bunların çok büyük beklenmedik sonuçları var ve tabii ki neresinde olduğumuzu da tam olarak bilemiyoruz. Hem küresel olarak hem tek tek ülkeler için uzun da sürebileceği hani bir yıla bir sonraki yıla işlerin benzer şekilde devam edebileceğine dair öngörüler de var. Dolayısıyla bu süreçte çok şey olup bitecek. İngiltere için konuşursam henüz çok yeni. Burası salgına yakalanmadan önce çok kutuplaşmış bir toplumdu. Bütün bu Brexit sürecinde son 3-4 yıldaki tartışmalar özellikle son 1 yıldaki gerginlik, tartışma, kutuplaşma İngiltere'de çok artmıştı. Boris Johnson yüksek bir oyla seçildi fakat hala seçmenin büyük bir kısmı için son derece güvenilmez, hatta yalancı, ciddiyetsiz bir insan. Fakat bu salgınla birlikte hiç bu kutuplaşmadan ciddi bir şekilde bu krize yansıdığını henüz görmüyoruz. Hükümete yönelik temel eleştiriler oldu tabii özellikle Guardian gibi gazetelere yansıyan, daha solcu çevrelerde olan ama çok yaygın olarak sosyal medyada da kısmen ifade edilen görüşler oldu. Bunlar asıl olarak Selim'in de söylediği gibi her yerdeki temel mesele, neden bu kadar geç kalındı meselesi ve de asıl olarak NHS meselesi, yani ulusal sağlık sistemi ile ilgili tartışma zaten salgından önce de geçen bir yıl sürecinde, Brexit tartışmasının da merkezindeki bir tartışmaydı. Ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiği, çok zayıflatılmış olduğu tespiti ve güçlendirilmesi gerektiğini İşçi Partisi çok söylüyordu. Fakat Muhafazakar Parti de bunu üstüne aldı. Ve aslında Muhafazakar Parti, Boris Johnson son 10 yılda uygulanan kemer sıkma politikalarının etkilerini tersine çevirecek büyük bir kamusal yatırım paketiyle geliyordu İngiltere'ye. Fakat o hani bambaşka. Ulaşımla ilgili planları vardı, yatırım planları vardı, teknoloji vesaire falan. Ama şu anda yaptıkları harcamalar bambaşka bir çizgide ve ekonomi nereye götüreceğini kimse bilemiyor. Yani sadece Boris Johnson değil, Amerika'da bilmiyor. Hani dünyanın çok güçlü bir durgunluğa, ekonomik durgunluğa girme riski var. Bayağı şu anda bir çaresizlik durumu var. O yüzden e, yapmaları gereken şeyi yapıyorlar ve büyük bir devlet müdahalesi var. Deniyor ki şu ana kadar İngiltere'de bu kadar büyük bir ekonomiye devlet müdahalesi e, tarihinde olmadı. Bu ne? 330 milyar poundluk bir ödenek e, işletmelere e, ayakta kalabilmeleri için. Ve hemen arkasından çıkarılan bir başka düzenlemeyle bu süreçte işlerinden olan ya da çalışamaz duruma gelen bütün işçilerin 2500 pound'a kadar olan ücretlerinin %80'ini devlet ödeyeceğini söyledi. Bunun dışında kalan gruplar vardı mesela serbest çalışanlar gibi. Ya da işte geçici işlerde günlük yövmiyelerle çalışanlar gibi bir sürü son yıllarda 10 yılda genişlemiş olan böyle riskli gruplar var. Daha güvencesiz işler, çok düşük ücretle çalışan işler. Onları kapsayacak şekilde başka paketler yavaş yavaş geliyor. İşçi Partisi'nin tutumu daha çok bunlarla ilgili. Bu büyük devlet müdahalesi çok pozitif karşılandı. İşçi Partisi tarafından ee, ve daha özel riskli gruplara yönelik yani riskli derken ekonomik ve sosyal anlamda riskli gruplara yönelik sağlık anlamında demiyorum da işler ne olacak, iş güvencesi ne olacak, bu dönemde e, işsizlik sigortası nasıl işleyecek, e, ücretli hastalık izni e, nasıl arttırılacak bütün bu konulara ilişkin sorular soruluyor başbakana. Labour Partisi bu yönde bir muhalefet üretiyor yani cepheden bir muhalefet yok zaten hiç cepheden muhalefet edilecek bir şey şu anda yok bir kriz durumu var ve büyük ölçüde bir konsensus var daha çok hükümete yönelik eleştiriler hem geç kalma ile ilgiliydi hem karışık mesajlar vermeyle ilgiliydi daha net daha sert daha net özellikle sokağa çıkma ile ilgili çalışmamayla ilgili. Çünkü insanlara denildi ki evde kalın. Hani ilk başta aynen Türkiye'de olduğu gibi işte gerekmedikçe evden çıkmayın işe gitmeyin. Hani bu tür bir e, e, hükümet önerisi birdenbire tabii çok ortaya düşen çok saçma bir şey. Birçok insanın böyle bir şansı yok. E, evde kalma gibi bir şansı yok. Ama bunları hükümet çok hızlı bir şekilde e, şimdilik ayarlamış görünüyor ama bunlar sözler. Bunlar verilmiş sözler henüz böyle tıkır tıkır işlemeye başlamış bir şey de yok. Mesela bugünkü haberlerde gördüm. 500 bin kişi, son 9 günde 500 bin kişi işsizlik sigortası e, almak için başvurmuş. Yani birdenbire işsizlik çok artmış. Fakat e, haberlere çıkan bir adam diyor ki, 45 dakika boyunca başvurmak için telefonda bekledim ve oraya erişim sağlayamadım. Yani aslında hani birçok insan... E, erişim bile sağlayamıyor. Kendi durumunu e, aktaracak kadar bile yani bütün bunlar demek istediğim genel olarak bütün bunlar henüz çok yeni, kaynaklar ayrılmış ama tam olarak dağıtılmamış, büyük bir koordinasyon gerektiriyor ve bunların nasıl işleyeceği belirsiz e, falan filan. E, bir ikinci mesele şu, e, olağanüstü hal yetkileri meselesi. Sanırım bugün itibariyle bu meclisten de geçirildi. Fakat normal olarak İngiliz meclisindeki normal oylama prosedürlerine uyulmaksızın hızlı bir şekilde geçirildi. Bu da ayrı bir imkanmış. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyorum. Ama normal süreçlerden daha hızlı geçirildi. Yani üzerinde çok fazla tartışma olmaksızın. Ama bu paketin içerisinde biraz önce bahsettiğimiz sağlık alanına yönelik müdahaleler de var. Tabi bunların hepsi çok önemli şeyler ve hepsi çok problem yaratabilecek şeyler. Mesela mevcut hastaların evlerine yollanması gibi, mevcut hastaların yani koronavirüs hastası olmayan diğer hastaların yer açmak amacıyla bakım evlerine ya da evlerine yollanması gibi yetkiler, mahkemelerin video ile görülmesi, gibi şeyler ama asıl olarak yani bir çoğu sağlık alanına yapılan müdahalelerle ilgili olduğu için e, o kısmını zaten söylemiştim o olağanüstü yetkilerle ilgili en ufak bir tartışma yok zaten e, hani yapılması gereken şeyler olduğu düşünülüyor fakat dikkat çeken bir iki unsur var e, o pakette yasada o da hem polise hem e, göçmen idaresinin görevlerine belirli insanları tabii ki bu arada göçmenleri demek oluyor belirli insanları uygun görülen şekilde zorunlu olduğu durumlarda gözaltına almak ve izolasyon merkezlerine götürmek yetkisi buna ilişkin bir takım çok hafif şeyler gördüm hani bu nasıl uygulanacak göçmenler meselesi ama çok hafif sanmıyorum ki Almanya'daki tartışmayla denk bir şey olsun öyle bir şey değil bir de tabii burada da Fransa'da olduğu gibi seçimlerle ilgili, yerel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili bir gündem oldu. Fakat çok fazla tartışılmadan hemen çok hızlı bir şekilde önümüzdeki bahara planlanan yerel seçimler ertelendi. İnsan hakları aktivistlerinin biraz öne çıktığı bir tek olay fark ettim, bir tek bağlam fark ettim. Bu da hani sokakta bir aktivizm falan değil de, bir birkaç köşe yazısı sadece ama bütün bunlar sonradan gerçekten önemli çatışmalara, sosyal mücadelelere e, zemin hazırlayan şeyler olabilir. Bir kuluç kalanma evresi olduğu anlaşılıyor ama şu anda hani öyle bir aktivizm yok ama e, bu da şeyle ilgili. Hükümetin e, cep telefonlarının operatörleri ile e, İngiltere'deki bir iki büyük operatör ile yaptığı görüşmeler. Ee, bu görüşmeler cep telefonlarının işte insanların hareketliliğini izlemek için kullanıp kullanılmayacağına dair bir takım meseleler üzerinde durulduğu anlaşılıyor. Henüz çok az haber var bu konuda. Ne kadar ilerlediklerini bilmiyoruz. Fakat ilk gelen bilgiler kişi mahremiyetini zedelemeyecek şekilde kişisel datanın e, alınmayacağı sadece kolektif verilerin yani kaç kişi... Mesela şehrin hangi bölgesini ziyaret ediyor, şehrin işte sosyal mesafelenme kuralına uyuluyor mu, uyulmuyor mu vesaire gibi kolektif datanın, büyük datanın izleneceği bir teknolojik imkanın yaratılıp yaratılmayacağı üzerine bir şey var. Sanırım bu yürüyecek ve bir süre sonra bunun sonuçlarını göreceğiz ama şu anda ortaya çıkan bir şey yok. Başka ne söyleyebilirim, Dayanışma ile ilgili... İşçi Partisi'nin tutumu temelde şöyle, temelde tabii ki destek olduklarını söylüyorlar hükümete ve kendi muhalefet görevlerini en etkin önlemlerin en iyi şekilde alınmasını gözetmek ve hükümeti bu konuda şeffaflığa zorlamak olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bir şeffaflıkla ilgili talepleri var, bir de sözünü ettiğim, hem sosyal ekonomik olarak riskli grupların korunmasıyla ilgili hem de sağlık sistemiyle ilgili bir dizi çok boyutlu problem var. Bunların hepsine işaret ediliyor. Ama henüz çatışmacı bir tarzda değil. Çünkü hükümet hani yapıyoruz, ediyoruz, hazırlıyoruz. Şu paket, bu paket diye son bir hafta 10 gündür sürekli her gün basın açıklamasında işte bir şey yapıyorlar. Dayanışma meselesi tabii ki o çok önemli bir söylem. Doğru da bir şey. Yani bu tek başına kamu otoritesinin altından kalkabileceği bir mesele değil. Hem güven verici bir kamu otoritesi olması gerekiyor hem de bu kamu otoritesiyle birlikte davranma yönünde hevesli olan, istekli olan halkın işbirliğini gerektiriyor. Yani çok çok boyutlu bir şey. Ve ne yazık ki dünya bu salgına bu açıdan pek çok ülkenin çok gerilediği bir anda yakalandı. Hem kamu otoritesine güven sorunu var. Kamu otoriteleri birçok yerde hem siyasetçiler hem kamu kurumları güvenilirliklerini, kapasitelerini yitirdikleri ya da azaldıkları bir dönem. Dolayısıyla tabii bunlar farklı ülkelere göre farklı şekilleniyorlar. Ama burada... Çok büyük bir şey krizi yok. Yani kamu otoritesiyle e, halk arasında bir çatışma şu anda yok. Ama bir kuluç kalanma, e, evresi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla dayanışma şeyleri güçlü işliyor. Dediğim gibi, daha önce dediğim gibi, hükümet 250 bin gönüllü için daha dün çağrı
1: yaptı. E, bugün 400 bin kişi yazılmış Evet, ben bunların işlevi ne olacak, ne anlamda, neredeyse kullanacaklar?
2: Bunlar özellikle şöyle kullanacaklar. Şimdi çok sayıda insanın evde kalması gerekiyor. Hani neredeyse popülasyonun çok büyük bir kısmının evde kalması istendi. Ee, zorunlu işçiler dışında, key workers, yani kilit işçiler dışında ki bunlar e, sağlık çalışanları, polis, e, lojistik işleri yapanlar, gibi. Bunların dışında herkesin evde kalması istendi. Şimdi herkes evde kalsın denince özel bir çok riskli grup var. Ee, evde kalıp kendisine bakamayan insanlar var. İşte 70 yaş üstü e, insanlar var. Yalnızlık sorunu var. Mental sorunlar var. E, dışarı çıkıp süpermarket alışverişini yapamayacak olan var vesaire vesaire. Bu gönüllü ordusu aslında tamamen bu insanlara yönelik. Yani evde tek başına ya da işte birkaç kişi başkasının yardımı olmadan ve bakımı olmadan kalması mümkün olmayan insanlara yönelik hizmetler bunlar. Dolayısıyla bu hizmetler merkezi hükümet tarafından değil ancak işte merkezi hükümetin desteğiyle ve koordinasyonuyla hani bütün mahallelere yayılacak kadar küçük mahalle örgütleri ...yoluyla yapılabilir. Nitekim şu anda her yerde bunlar oluşuyor. Ama hükümet bu kararı vermeden önce zaten pek çok e, mahalle grupları kendiliğinden türemişti. WhatsApp gruplarında, işte Facebook'ta, orada burada, benim yaşadığım yerde, her yerde bu çağrı geliyordu. İşte yalnız yaşayan insanlara, yaşlılara, alışverişini yapamayanlara, şu şu insanlara, evsizlere... ...yönelik olarak birçok yapılması gereken çok fazla şey var tabii ki. Ama şimdi hükümet bunları koordine edeceğini söylüyor. Ama asıl sorun bence bu noktada başlayacak. Mesela 400 bin kişinin koordinasyonu ne demek? Hani ihtiyaçlar nasıl saptanacak? İşte bu insan grupları birbirleriyle nasıl ilişkiye geçirecek? Yani aslında çok kısa sürede ve buna göre ayarlanmamış bir hükümet sistemi, bir sosyal ve ekonomik sistem bir refleks vermeye zorlanıyor. Ve bunu gerçekten layıkıyla yapması mümkün değil. Dolayısıyla birçok sorun çıkacak. İrili, ufaklı, ağır, insani dramlar birçok bir şey. Muhtemelen bunları izleyerek göreceğiz. Hani özellikle şeye odaklandığımız için henüz ölüm sayısına, yani sağlık sistemi üzerindeki ee, yükü azaltmak stratejisi bu temel bir strateji. Ölümleri azaltmak bu temel bir strateji. Bu çok doğru. Fakat bunlar olurken bütün sosyal ve ekonomik e, sistem çöküyor aslında. Ve bunun ne kadar uzayacağına bağlı olarak çok e, derin tartışmalar ve çatışma dinamikleri ve yeni mücadeleler kaçınmaz olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok kısaca... Burada tabii ben hala bir sürenin geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok yeni bu değerlendirmeleri yapmak için e, henüz çok ilk semptomları konuşuyoruz. Ama bir yıl sonra baktığımızda ülkeler arasında gerçekten farklılıklar netleşebilir. E, mesela Amerika meselesi dünya sağlık örgütü tarafından e, salgını yeni merkezi olacağı söylenmiş e, ve Trump Tabii çok e, ilginç sinyaller verdi. E, bu sorunun tedavisinin sorundan daha kötü olduğunu söyledi. Ve Amerika'nın e, çalışma yaşamına, business'a açılacağını söyledi. E, o kararlı tutumunu devam ettirirse, Amerika büyük bir kaosa ve şeye sürüklenecek. Bu Boris Johnson'unkine hiç benzemiyor. Yani Boris Johnson'ın bu e, ilk başlarda... E, ortaya çıkan kitle bağışıklığı meselesi yani bir hafta sürmedi bile hani o bir deney bile sayılamaz ve yapılamazdı da hani ama Amerika'dan şüphe edebiliriz. Onun dışında tabii ki herkes diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bu kesin ee, tarihsel olarak açıklık arttı hani her tür şey mümkün iyiye kötüye birçok şeyin çok derinden sorgulanması Gereken bir durum doğdu. Üretimden, tüketime, kamusal kaynakların paylaşımından, her şeye, bütün sistemlere. E, fakat bütün bunlar gerçekten mesela aşının ne kadar hızlı geleceğine de bağlı. E, beklenenden daha hızlı bir aşı gelirse, geliştirilirse sistemler bu yaşadığımız şeyi bir parantez gibi algılayıp sonuçlarıyla Işte ...ekonomik durgunlukla falan baş etme yönüne gidebilirler. Ama evet. uzarsa ve başka şeyler olursa... ...bu çatışmalar küreselleşme, geralleşme, içe kapanma... ...küresel işbirliğinin arttırılması... ...en azından sağlık alanında, araştırma ve teknoloji alanında... ...küresel işbirliğinin arttırılması gibi... ...gündemler herhalde bizi
1: bekliyor olacak... Üç farklı örnek üzerinden tartıştık. Aslında ortaklıklar kadar çeşitli nüanslar olduğunu da görmek mümkün. Ben biraz Almanya'dan ümitliyim açıkçası. Elbette çok büyük sıkıntıları ve sorunları olmakla beraber hem demokrasi açısından hem de sağlık sisteminin göreli gücü açısından biraz daha umut vadedeği olabilir ama elbette Alev'in de söylediği gibi çok farklı dinamiklere bağlı bu iktisadi dinamiklerin patlak vermesi, an meselesi, sağlık sisteminin çok daha büyük bir krize yuvarlanması, sosyal reaksiyonların gelişmesi gibi öngörülebilir. Bazı, öngörülemez hatta daha doğrusu bazı sonuçlar söz konusu olabilir. O yüzden yorum yapmak çok zor ama refleks açısından, yani başa dönecek olursak konuya başladığımız noktaya, Üç ayrı Avrupa Devleti'nin ve ülkesinin gösterdiği refleksleri tekrar düşünecek olursak farklılıklar ve ortaklıklar çizmeye çalıştık bu tartışma programında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve umuyorum güzel bir program olmuştur dinleyenler açısından da. Hoşçakalın.
2: Ben, ben de teşekkür ediyorum Betül'ü ve Selim'e. Ve sağlıcakla kalın diyorum.
0: Sağlıcakla kalın. Çok
2: teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
2: Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.